0: El libro, la Carta de los Romanos, a nosotros nos habla de muchas cosas importantes Porque es el libro más doctrinal, más teológico Y es el único libro que profundiza claramente en la justificación por la fe Bienvenido a Gracia y Verdad
1: Un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios A través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia en esta ocasión, con el tema,
0: Romanos, capítulo 1, versículo 1. Yo le invito a usted que por favor me acompañe a la primera carta de los romanos, capítulo 1.
1: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios.
0: Ahora, usted podría preguntarse, Pastor, ¿por qué usted quiere responder la pregunta? ¿Quién escribió la carta a los romanos? Porque aunque aparece la palabra Pablo al inicio, muchos teólogos, muchos estudiosos de la palabra, creen de que Pablo no pudo haber escrito esta carta. Nosotros sabemos que Pablo sí la escribió, pero hay muchos que dudan de la autoría precisamente de Pablo. ¿Por qué razón? Porque cuando usted ve todas las cartas que escribió Pablo, Corintio, Efesios, Filipenses, Gálatas... Primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito y muchas otras cartas más. Lo interesante es que todas las cartas de Pablo tienen algo en común, su gramática, su forma en la cual fueron escritas por Pablo. Recordemos que Pablo fue un hombre que nació, ¿se acuerda usted en la ciudad de Tarso? De Tarso, ¿verdad? Actualmente en lo que es la región de Turquía en Asia Menor. Esta ciudad es muy importante porque aquí en Tarso existían, en esta región, las tres más grandes universidades para los romanos. Por eso es que Pablo era una persona muy sapiente, muy inteligente. Él era un hombre muy estudiado. Y él por eso por, también nos dice la palabra que él fue discípulo de aquel gran judío, gran maestro de la ley, llamado como Gamaliel. Y Gamaliel, de hecho, fue hijo del más grande rabino de todos los tiempos. Es decir, de todos los tiempos hasta el día de ahora. Quiero decirle que por eso es que Pablo viene de una escuela muy importante. Por eso es que en sus cartas es muy fácil identificar quién escribió la carta en las cartas que le escribió por la forma en que fueron redactadas, en que fueron escritas. Algunas porciones por la mano de él, otras por escribas o por personas que él puso a escribir. Sin embargo, en el caso de la carta a los romanos, es una carta muy distinta, muy diferente en la forma en la forma en que fue redactada en el lenguaje gramatical que se ocupó. ¿Por qué? Porque no hay ninguna carta en todo el Nuevo Testamento que sea tan doctrinal y teológica como la carta a los romanos. No hay ninguna otra carta que supera a romanos sea en teología. La explicación teológica que hace el libro de Romanos con respecto a la justificación por la fe, con respecto al Evangelio de Dios, al Evangelio de Jesucristo, al Evangelio de la gracia del Señor... No existe otra carta como esa. De alguna manera usted la puede comparar con Gálatas de una manera muy pequeña. Porque Gálatas menciona aspectos de estos. Pero no se compara a Romanos. Por eso es que muchas personas, muchos grandes estudiosos, dudaron en un tiempo acerca de la autoría de Pablo. Porque decían, no es posible que sea Pablo porque es muy diferente. Pero realmente cuando nosotros comenzamos a leer la carta a los Romanos entendemos que precisamente fue escrita por Pablo. Por ejemplo... Aquí mismo en Romanos, en capítulo 16, para comprobar que, que Pablo fue el que escribió esta carta, encontramos diferentes pinceladas que nos dan a nosotros una idea de que Pablo lo hizo. En Romanos capítulo 16, versículo 1 al 2, se nos dice de la siguiente manera la palabra. Os recomiendo además nuestra hermana Fede, la cual
1: es diaconisa de la iglesia de Sentrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo.
0: Lo interesante acá cuando dice, os recomiendo además nuestra mano Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Sencrea, que la recibas en el Señor. Es que lo que pasa es que aquí Pablo comienza a hablar de que él dejó, él lo que hizo fue que esta mujer realmente fue la que se cree que ella llevó la carta precisamente a los romanos. Lo interesante es que en Hechos de los Apóstoles se nos relata de que Pablo precisamente conoció a esta mujer en Corinto, ahí en la región de Sencrea, ahí donde estaban cerca todas las iglesias de Corinto, estaba Antioquía y otras iglesias. más. Sin embargo, lo interesante es que él comienza a saludarla a ella y dice a los romanos que le va a enviar a ella. Es decir, de alguna manera se está relacionando con otros libros de la Biblia, que Pablo conocía a esta mujer y que por lo tanto es Pablo el que se, se puede adjudicar como el autor de esta carta. Sin embargo, también se nos dice ahí mismo en Romanos 16, en el versículo 23 también viene y el autor dice lo
1: siguiente. O saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. O saluda Erasto, tesorero de la ciudad y el hermano cuarto.
0: Cuando viene él y está escribiendo la carta... Da a entender Pablo que juntamente con él está Gallo. Y dice, Gallo también os saluda a ustedes, a los hermanos que están en Roma. Ahora bien, ¿quién es este Gallo? Se cree que este Gallo es el que el Pablo mismo menciona en su primera carta a los Corintios. Primera Corintios capítulo 1, versículo 14 al 15, viene Pablo y dice, sabemos que esto le escribió Pablo, por lo tanto es importante leer lo que dice acá. Doy gracias a
1: Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que
0: ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Es decir, viene Pablo y dice, yo bauticé a Gallo, y luego cuando escribe la carta a los romanos, mucho tiempo después de escribir la carta a los corintos, viene y dice que Gallo está con él y le manda saludes a ellos. Por lo tanto, es una prueba más de que Pablo fue el que escribió esta carta. Pero también es interesante cuando dice ahí mismo en Romanos, en el capítulo 16, versículo 3, dice así también el apóstol:
1: Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús.
0: Interesante que viene Pablo, o el autor hasta este momento, y dice: Salúdeme a Priscila y a Aquiles. Priscila, salúdeme a Aquila y a Priscila, son mis colaboradores en Cristo Jesús. Cuando él dice esto, surge la misma pregunta. ¿Quiénes son ellos? ¿Dónde fueron conocidos? Interesante es que en Hechos de los Apóstoles, el doctor a nosotros nos relata aquel encuentro que tuvo Pablo con estas dos personas y que los conoció específicamente en precisamente en, eh, eh, en la ciudad de Corinto. Dice Hechos capítulo 18, versículo del 1 al 3 de la manera siguiente. Después de estas cosas, Pablo
1: salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ahora,
0: esto que estamos hablando es bien importante por lo siguiente. Interesante es que viene, yo lo que está diciendo aquí el autor eh, de hecho de los apóstoles Lo que está diciendo es que estas dos personas Priscila y Aquila Ellos eran judíos pero que ellos venían de donde Dice el versículo De donde ellos, a donde ellos vivían En Ponto que quedaba en donde En Italia Ok, en Roma Pero ellos Fueron por un dictamen Precisamente de Claudio Ellos tuvieron que salir De Roma y fueron a vivir Por un tiempo a Corinto cuando estaban en esta región de la iglesia de Corinto, fue que ellos conocieron a Pablo. Por eso es interesante cuando viene el autor de Romanos y dice: como Acuérdense que la carta va dirigida a quienes? ¿Para dónde iba la carta? ¿Para qué ciudad? Para Roma. Dice: Salúdenme a quienes? A los que yo conocí en Corinto, pero que pertenecen a Roma. ¿Quiénes son? A Priscila y Aquila. Salúdenme porque ahora están ahí. Es decir. Es interesante y comenzar a ver, y hay muchas más pruebas, pero lo que estamos tratando de decir hasta este momento es que la carta a los romanos fue escrita por Pablo. Es muy claro, hay muchas más evidencias, hay muchas más eh, circunstancias que podemos mencionar, pero en primer lugar podemos decir nosotros con toda seguridad, y ahora más que nunca, casi todos los grandes teólogos ya están de acuerdo en que Pablo fue el escritor de esta carta. Ahora bien, ¿Cuándo fue que Pablo escribió esta carta a los romanos? Es importante conocer el contexto histórico de esta carta. Entonces, es importante responder a la pregunta, no solamente quién escribió la carta, sino que cuándo fue escrita esta carta. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, del versículo 2 al 3, de la manera siguiente. Y después de recorrer aquellas regiones y
1: de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Perdón, aquí está hablando de Pablo.
0: ¿Dónde Pablo llegó? Él llegó a Grecia ahí es donde están las iglesias de Corinto luego dice el versículo 3 después de haber estado allí tres meses y
1: siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria tomó la decisión de volver por Macedonia
0: ahora, cuando viene y se nos dice a nosotros en Hechos de los Apóstoles que él tuvo que regresar porque él iba para Siria pero tuvo que, que decidir no hacer eso, sino que hice por Macedonia hacia Jerusalén para repartir las ofrendas que había recogido en Corinto para los hermanos más pobres de Jerusalén. Con esa pequeña historia que usted puede leer en Hechos de los Apóstoles, muy claramente se puede ver que en este momento Pablo estaba ejerciendo su tercer viaje misionero. Y en este contexto y en este momento en que él estaba precisamente acá en la región de Grecia, durante estos tres meses fue en donde se cree que Pablo escribió la carta a los corintios. Ok, ya vamos a entender por qué fue en esta región. Lo importante es que nosotros nos debemos de ubicar en el mar Mediterráneo para entender todo lo que Pablo hizo en su tercer viaje Misionero. Entonces, lo que nosotros entendemos es que Pablo comenzó a viajar y fue precisamente cuando él estaba en esta región cuando él escribió la carta. Ahora... Cuando él escribe la carta, lo hace con motivos específicos, pero parte de ellos es por lo siguiente. Una vez más, quiero que me lean Hechos 20, versículo 6, porque cuando Pablo está en esta, precisamente en este, leímos versículos 2 y 3, mientras estaba él ahí, él escribió cierta, él dijo, perdón, ciertas cosas que quedaron registradas en Hechos que nos hacen entender a nosotros dónde fue escrita la carta. Viene, dice, entonces, hecho de la Apóstola, el versículo 6, dice de la siguiente
1: manera. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos
0: siete días. Dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos siete días. Ahora, en el versículo 16 del mismo capítulo, también se nos dice...
1: Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén.
0: ¿Dónde él quería pasar Pentecostés? En Jerusalén, pero ¿dónde él se encontraba? En Corinto. Entonces, lo interesante es que cuando comenzamos nosotros a unir fechas, lo que se cree es que Pablo escribió esta carta a los romanos, cuando estaba en la ciudad de los Corintos, entre estas fiestas de los panes y la fiesta precisamente de, de Pentecostés, los cuales nos hace entender que fue a finales del invierno o a inicios de primavera del año 57 o 58 después de Cristo. Esta carta a los romanos se cree que se escribió en esa época y por lo tanto a nosotros más adelante esta información que estamos dando nos va a servir muchísimo. Ahora, ¿A quién es, está dirigida esta carta? Toda carta es importante a la hora de estudiarla, entender no solamente su contexto histórico, su contexto más inmediato con respecto a la situación que había en el país, etcétera, etcétera, sino que también es importante a quién va dirigida la carta para poder interpretar correctamente la Escritura. Esta carta se va a dar cuenta que Pablo en el mismo capítulo 1 habla de que se dirige por un momento a los judíos y luego se dirige a los gentiles a aquellos que habían creído en Cristo, pero siendo gentiles. Entonces, en algún momento dado, no se sabe a quién fue dirigida. Pero realmente lo que se cree es que tanto Pablo se dirigió en la misma carta a los judíos que se habían convertido, como a los gentiles que se habían convertido. Por ejemplo, en Romanos 2.17, viene él y él manda un, un, una, eh, una advertencia, un consejo a los judíos diciendo de la siguiente manera.
1: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios. Este
0: es un ejemplo nada más de que Pablo dentro de la carta a Romanos, hay momentos en que se dirige a judíos, pero también lo hace a gentiles. Dice Romanos 11, versículo 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto
1: yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio.
0: Porque a vosotros hablo gentil, entonces, pastor, ¿a quién le está dirigiendo la carta? A ambos. Y esto es interesante por lo siguiente, Romanos 1.17, dice Pablo, a quien va dirigida la carta específicamente, dice. A todos los que estáis en Roma,
1: amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros,
0: de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, fíjese bien. Es interesante que nosotros, veamos que lo que está diciendo acá viene Pablo y dice a todos los que están en Roma este es el viaje, el cuarto viaje misionero de Pablo se considera que es misionero porque aunque fue preso para Roma y eso lo vamos a ver más adelante eh, obviamente él, él llegó allá y pudo cumplir con el objetivo de estar en Roma y parte de eso él quería viajar incluso a España y se cree que llegó a España lo interesante es que lo que está diciendo la palabra es que Pablo, escribiendo acá, se dirige a los judíos y a los gentiles, que ellos se habían convertido. Pero interesante que en esta carta, es la única carta que no dice un saludo a la iglesia en Roma. A todas las demás cartas, si usted lee su saludo, siempre dice a la iglesia de Éfeso, la iglesia de etcétera, de Corinto. En Roma no dijo eso. ¿Por qué no dijo iglesia? Y esto es importante para nosotros entender. ¿Por qué no dijo a la iglesia de Roma? Porque hemos de entender que en Roma nació el Evangelio de una manera muy distinta a los demás sectores. ¿Cómo así? Lo interesante es que en Roma no había una iglesia, sino que en Roma había, digamos así, muchas iglesias. Roma fue un sector en donde nació la iglesia sin que ningún apóstol haya puesto un pie en ese lugar antes. ¿Dónde sucedió eso? Lo que se cree es que cuando viene y Pedro comienza a evangelizar cuando es en el día de Pentecostés, y él comienza a evangelizar a más de tres 3.000 personas que estaban ahí en Jerusalén, lo interesante es que dice la palabra que habían judíos y prosélitos, es decir, prosélitos son los gentiles que se convierten al judaísmo, habían judíos y habían prosélitos acá, que cuando escucharon la palabra ellos se convirtieron. Lo que se cree es que esta gente, como ellos pertenecían a Roma, entonces ellos en su viaje de regreso a Roma, y en el lapso de muchos años, 15 años, etcétera, fue que nacieron estas iglesias sin que ningún apóstol haya llegado. Por eso es interesante entender de que cuando viene él y escribe, es la única carta donde él no dice iglesia en Roma, sino que a todos los que están en Roma. Por eso es que mire, en Hechos 2, capítulo, perdón, capítulos del 8 al 11, se nos dice, se nos redacta a nosotros qué fue lo que pasó en este día de Pentecostés para lo que estamos hablando nosotros ahorita.
1: ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Quiénes estaban ahí en Pentecostés? Partos, Medos, Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene. Y en romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios.
0: Ahora, ¿por qué es importante esto? Por lo siguiente, en la tradición católica dice de que el primer obispo de Roma fue Pedro, ¿verdad? El primer papa. Pero realmente Pedro no llegó incluso hasta él llegó sino que hasta después de Pablo. Pablo escribió su carta en el año 58, 57. Pablo llegó a Roma, llegó a Roma en el año 61, 62. Y fue hasta mucho tiempo después, ahí por el 69, que Pedro llegó. Es decir, ningún apóstol jamás estuvo ahí cuando nació la iglesia cristiana. Ni Pedro, ni Pablo, ni nadie. Eran puras personas que se convirtieron y que ellos recibiendo el evangelio, comenzaron a predicar eso en Roma entonces Pablo al escuchar eso por la cara que a él se le dio él quiso ir a Roma y quería ir a evangelizar y hacer otras cosas que ya vamos a mencionar pero lo importante es de que si hubiera estado Pedro, ¿era necesario que Pablo cuando escribió la carta lo habría tenido que saludar? sí, porque él lo reconocía como un superapóstol. apóstol acuérdense que Pablo se miraba a sí mismo como el más pequeño como el abortivo, él mismo se llamaba el abortivo él tenía que haberlo saludado a Pedro. Él tenía que haber mandado una nota ahí mismo en la carta diciendo salúdeme al apóstol Pedro. Pero no estaba Pedro y nunca se mandó, le mandó saludos a muchísima gente en la carta a los romanos y cuando digo mucha, es mucha gente. Pero no a Pedro porque Pedro no estaba ahí. Es más, cuando nosotros comenzamos a unir fechas, Pedro no estaba ahí, sino que Pedro estaba en Jerusalén. Y se puede sacar en base a a los escritos de Hechos de los Apóstoles, específicamente dónde estaba Pedro. Pero lo que quiero decirles es que por eso es importante entender que el libro, la Carta de los Romanos, a nosotros nos habla de muchas cosas importantes. Porque es el libro más doctrinal, más teológico. Y es el único libro que profundiza claramente en la justificación por la fe. El día
1: de mañana continuaremos aprendiendo más sobre este tema.